0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra Ovelha minha não pode ser atrapalhada Nós estamos vivendo uma época de pessoas muito atrapalhadas muito atrapalhadas, porque nós somos extremamente orgulhosos e não aceitamos o que Deus faz. E vivemos uma vida inteira brigando com Deus por coisas que a gente simplesmente diz, eu não aceito. Eu não aceito. Tenho certeza que tem algumas coisas que você digeriu, mas não aceitou. E isso em algum momento vai travar você diante de Deus. Em algum momento, vai travar. Um cano não entope do nada. É um resíduo, é outro resíduo, é outro resíduo, entope. Ninguém tem pedra no rim de um dia para a noite. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, é outra coisinha aqui, daqui a pouco tem um cálculo renal e você opera. A junção de, um, de várias coisas mal resolvidas, uma hora vai travar você e o que Deus disse para mim é você tem que fluir porque nada é por acaso é tempo de parar de ser espectador para começar a ser igreja é tempo de parar de ser frequentador de templo para ser igreja é tempo de parar de dizer que gosta de vir que se sente bem você se sente bem no shopping você se sente bem num parque no cinema aqui não é para se sentir bem aqui é para ser igreja Aqui é para receber a presença de Deus, ter o caráter transformado, não é para gostar. E eu peço de verdade, vocês têm o privilégio de congregar numa igreja muito legal, muito legal mesmo. E os filhos de vocês têm uma igreja que nós, a maioria de nós, não tivemos. Mas, por favor, igreja não é para ser legal. Igreja é para transformar a minha vida, é para transformar o meu caráter. E nós precisamos começar a destruir os entulhos da nossa alma. Abra sua Bíblia em Ruth capítulo 2, versículo 1. Ruth 2. Nós vamos ler cinco versículos. Você que está online, leve muito a sério esse texto, esta palavra, pare tudo o que está fazendo. Para ouvir Deus falar com você. Noemi tinha um parente por perto, por parte, perdão, do marido. Era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimelec, que chamava-se Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então, ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, por acaso, ou casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. E Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? A quem? Vamos avançar. E o capataz, o capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe. Com Noemi, feche os olhos, Senhor, é um dia muito importante para nós. Nós estamos fechando um ciclo e nós vamos terminar esse ano em pé. Não é possível que depois de tudo que a gente passou esse ano, os últimos dias desse ano nos derrubem. Não, não vão. Nós vamos terminar esse ano de cabeça erguida, cheios da palavra te servindo com paixão e nos preparando para tudo que 2024 nos trará. Fala conosco, acenda o meu espírito e o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um dos textos da minha concepção mais lindos do Antigo Testamento. Para mim a história de Ruth só perde para a história de Jesus. Existe algo aqui na história que diz que casualmente Ruth acabou entrando no campo de Boaz. E depois o mesmo texto diz que naquele exato momento Boaz chegou. A verdade é que nada é por acaso. Absolutamente nada que acontece. E aqui eu não estou falando sobre coisas boas, estou falando sobre tudo. Estou falando sobre coisas que você até hoje não entende o porquê. Coisas que você senta, pensa, repensa, faz conta, refaz o caminho, volta no tempo. Imagina cenários diferentes do que você poderia fazer. E você pode voltar no tempo um milhão de vezes. Não foi por acaso. Não existem acasos. E eu quero que você pense em tudo o que você viveu esse ano. Ou nos últimos anos. Tudo. Tudo. Bom ou ruim. Processos, fases, demissões, perdas, falecimentos, doenças despedidas, chegadas, situações fáceis de encarar, situações complexas, coisas que até hoje reverberam na sua alma, momentos que a ansiedade dominou você e você teve que partir para ajuda médica, situações que mexeram sua alma e seu coração em frangalhos. Eu quero que você repita: não existem acasos. Não, você tem que falar isso para você. Fecha o olho e fala: não existem acasos. Não existe o livro de Ruth é uma história linda e é uma história tão encantadora que ela é contada num curto espaço de tempo, num livro muito pequenininho, mas é uma, sem dúvida, a história mais cativante do Velho Testamento. É uma história linda, você tem que ler. Em alguns minutos você lê o livro inteiro. E para você entender melhor essa história, você tem que olhar para ela como uma novela como uma, uma novela dramática. Porque o que acontece aqui é um drama. E é um drama cheio de mistérios, cheio de reviravoltas, cheios de situações que a gente não sabe explicar. Não é um livro para você estudar teologia, não, não. O livro de Ruth é um livro como se fosse uma prosa. Um conto. Uma história real, verídica, muito cativante, com personagens cativantes e que nos ensina muita coisa e principalmente o controle de Deus dos meus acasos. Facilmente você pode ser tocado pelas dores dos personagens desse livro. O livro se resume numa família, ele Meleque Noemi e seus dois filhos, que saem de Belém porque havia uma crise, não chovia, havia fome... E eles vão para uma terra chamada Moab, atrás de melhores condições de vida. Eles querem ganhar mais dinheiro. Eles chegam em Moab, constituem família, seus filhos se casam, e eles ficam dez anos morando lá. E nesses dez anos, a vida desta família passa por um vendaval. A história de Ruth... Começa com a história de uma mulher, que é a sua sogra, Noemi, que perde tudo. Perde absolutamente tudo. Ela perde o marido, Meleque. Ela perde os dois filhos. E todos morrem em Moab. Imagine as lembranças que você tem de um lugar que leva tudo que você tem. Com todo o respeito que tenho às noras e as sogras, mas não deve ser fácil você sepultar o um marido e muito menos dois filhos. A Bíblia diz que ela chega em Moab com uma família completa e agora ela está numa terra que tirou tudo dela. Meleque morre, os filhos morrem e agora sobrou uma viúva com duas noras que nem são do seu sangue, da sua linhagem, porque Rute e Orfa são moabitas. Elas não são descendentes dos hebreus. É uma situação muito grave, porque não tem como se sustentar. Não tem como trabalhar. Não tem como lidar com isso. É devastador perder algumas coisas. E eu não sei você, mas eu já passei por fases que na minha oração eu disse, Deus, isso é demais para mim. Chega. Eu não aguento mais. Eu tenho certeza que Noemi passou por esse dia. A família dela acabou. Acabou. O marido morreu. Os dois filhos morreram. Ela tem duas noras novas. Acabou. Não sei se você já passou por fases de olhar e dizer: Que vazio, hein? Acabou. O que você vê? Eu vejo espaço espaços. O que era ocupado antes, agora é um vazio. E o que sobrou? Nada. Ela é uma velha, que não pode ter mais filhos, que tem a tiracolo duas jovens, que não são nem do seu povo. E o que restou para ela é voltar para sua terra natal e dizer para suas noras, dizendo, meninas, olha, fiquem por aqui, aqui é o país de vocês. Casem-se de novo. Porque se eu der um filho a vocês, ainda que eu pudesse dar um filho a vocês, até que ele tivesse idade para se casar, vocês já estariam velhas. Então, vocês estão liberadas. A verdade é que a terra de Moab deixa Noemi sair de lá vazia. Vazia. Eu não sei se você já passou por isso, mas é incrível quando em alguns momentos, que a gente acha que vai ter uma fase legal, parece que tudo vira ao contrário. Você tem que estar preparado para isso, irmão. Você tem que estar preparado para perder tanto quanto para ganhar. E nós somos muito bons para chamar o diabo, o satanás, o inimigo, mas a coleira do cão está na mão de Deus. O diabo não faz nada que Deus não permita. Você acha que Deus não sabia que o marido dela ia morrer? Que os dois filhos iam morrer? Mas agora parece que tudo está desmoronando E quando tudo desmorona A família está toda desmantelada Você tem que ter estabilidade para se mover E aí eu fico feliz porque Noemi Ela toma uma decisão, ela está quebrada Ela está ela tá doente, ela está sem rumo Mas ela fala, eu vou voltar para a minha terra ela não se joga no chão E eu bato palma para Noemia aqui por conta disso Porque no meio de uma vida desmantelada Ela não deixou de se movimentar E eu quero te dar esse conselho Quando você estiver quebrado pela vida Desmantelado Não pare de se movimentar Não pare de se mover Continue em movimento Eu não entendo, mas eu me movo eu não compreendo, mas eu me movo. O coração está sangrando, mas eu me movo. Não faz sentido nenhum, mas eu me movo. Ela se moveu. Você não pode, porque se você parar para as fatalidades, as fatalidades serão a sua marca. Se você parar para um divórcio, o divórcio será a sua marca. Se você parar para um câncer, o câncer será a sua marca. Você não pode deixar grudar algo em você, porque você não é um poço. Você é uma fonte poço se armazena, fonte flui, o reino de Deus não é poço, o reino de Deus é fonte, e fonte está em constante movimento, dá dengue no poço, não dá dengue na fonte, peixe morre no poço, porque água sem movimento não tem oxigênio, peixe vive na fonte, você não é um poço, você é uma fonte, dez anos que arrancaram tudo dela, ela é impossível, e eu quero dizer que tem coisas que é impossível ser o mesmo Não dá para ela fingir que nada aconteceu Não dá para morar ali, não dá, não dá E você tem que entender que quando Deus arranca algumas coisas da sua vida Você tem que aprender a se mover, porque se Deus arrancou é para você se mover Não é para construir um altar para o que Deus arrancou Noemi entende que é hora de mudar de país É hora de voltar para casa Deus tirou tudo que ela amava naquele lugar. E quando Deus tira tudo o que você ama de um lugar, está na hora de você mudar a sua geografia. Porque se você permanecer na geografia, daquilo que lhe foi tirado, você vai construir um altar para aquilo que Deus tirou. E o único altar da sua vida tem que ser a vontade de Deus. Nada é por acaso. Quantos altares eu tenho na minha vida, de coisas que Deus tirou e é um altar. Pastor, não é sobre ser fácil... Não é sobre ser tranquilo Não é sobre não doer Não é sobre não sangrar Não é sobre não chorar É sobre seguir em frente Porque nada é por acaso Nada é por acaso O diabo está dizendo que é por acaso O diabo está dizendo que você é um azarado O diabo está dizendo que Deus Ele simplesmente cochilou no trono E aí enquanto ele cochilou O diabo foi lá e fez Não, não, Deus não cochila Deus não dorme Eu não consigo explicar o porquê Eu só sei que Deus é mais inteligente que eu Deus é mais sábio sabe o que eu, Deus me ama, Deus é detentor de toda a vida E Ele sabe como a minha história vai terminar Quem imaginaria ir para uma terra e agora ter uma trilogia onde três mulheres têm uma virada na vida E as três perdem o marido Quem? Quem imaginaria isso? Quem? Me diga qual é o autor de novela que construiria uma história tão dramática Três mulheres viúvas na mesma casa as três viúvas, as três, nem novela mexicana acontece um negócio desse, e se você olhar para a vida de alguém que tem sucesso, se você olhar para a vida de alguém que venceu na vida, você vai encontrar um ingrediente lá, desafio, se você olhar para alguém que fura a bolha, se você olhar para alguém que realmente venceu, onde a maioria das pessoas não venceram, você vai encontrar uma coisa chamada desafio. Deus sempre desafia aqueles que usa. Deus sempre desafia aqueles que têm propósitos acima dos outros. Deus ama todos iguais, mas ele tem propósitos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. O céu é para todos, mas para alguns ele tem chamados específicos. E para aqueles que ele tem chamados específicos, ele desafia. Ele desafia. Ele desafia. Ele, desafia. ele espreme. Ele espreme a laranja para tirar o suco. Ele pisa na uva. Para tirar os, o vinho Ele espreme a azeitona para tirar o azeite E você jamais compreenderá o que é sucesso Você jamais compreenderá o que é poder de Deus Até aceitar os desafios Não me diga o quanto dói Me diga se você aceitou o desafio Não me diga se você entendeu Me diga se você aceitou o desafio Não me diga se é claro Não me diga se é matemática Não, não me diga se você aceitou porque Noemi aceitou, como que eu sei que ela aceitou? Porque ela não foi para a prostituição Ela não virou uma mendiga ela no meio do caos buscou uma alternativa Eu vou voltar para minha terra e vou ver o que eu posso fazer Com aquilo que me sobrou E Deus quando tira algo de você Ele sempre te deixará ferramentas Para você seguir em frente Deus não vai te abandonar Você pode estar totalmente descaracterizado Mas você tem uma escolha Ou você anda ou você morre Mas se você quer ter uma vida triunfante Você não pode recuar do desafio Se você está aqui orando E nunca aceitou um desafio A sua oração não vale nada Se você me dá costura ser, ouvir pessoas que não aceitam desafios vai ouvir a oração de uma pessoa que não aceita desafio, vai ouvir a adoração de uma pessoa que não aceita desafio, vai ouvir como é um voluntário que não aceita desafio se você nunca teve que ir nada contra ninguém na vida se você nunca teve que enfrentar nada a sua oração da aflição, é aquela oração opaca, isopor porque a sua oração, ela sempre é equilibrada pela falha sabe o que equilibra uma oração? não é falar em línguas, sabe o que que equilíbrio uma oração, não é ficar andando no monte, sabe o que é equilíbrio uma oração, é quando você tem perdas, é quando você falha, e ainda falhando, e ainda perdendo, você continua orando, sabe o que, o que equilíbrio uma oração, é quando você não tem mais nada, e a única coisa que você tem é vontade de morrer, mas ainda assim você cai de joelho no chão e fala, Deus eu não tenho mais nada, eu nem estou entendendo o que o Senhor está fazendo, o Senhor tirou tudo que eu amo, mas eu não vou parar de ouvir a tua voz, no Nunca diga que você entende o que o outro passa Você nunca entende o que o outro passa Principalmente você que é pele fina e não aceita desafio O que eu passo, eu sei que não é maior do que eu Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas eu sei que hoje é o último domingo presencial E não é porque algumas pessoas escrevem livros que você vai ouvir E não é porque algumas pessoas sobem no púlpito e falam bonito que você vai ouvir Sabe que você vai ouvir? Sabe quem você vai parar e dar essa orelhona que Deus te deu? Quem vence desesperada? Desafios. Tem pessoas aqui que nunca vão escrever um livro Tem pessoas aqui que talvez nunca vão pegar um microfone Mas você tem autoridade para falar onde quer que você vá Você tem autoridade Você vai dizer, calem as bocas de vocês Que eu vou dizer para vocês o que, que eu enfrentei na minha vida Calem a boca de vocês Calem a boca de vocês porque Deus me tirou coisas que eu achei que eu nunca iria sobreviver Existe algo quando a gente passa pela perda a Ausência de sentido E diante do que não faz sentido, a gente sempre espera o pior Vai piorar Um abismo chama outro abismo Mas a gente esquece que existem coisas que a gente pode perder Mas tem outras coisas que são impossíveis de tirar de nós você pode perder muita coisa, mas tem coisas que você nunca vai perder. Cuidado quando você generaliza. Eu perdi tudo. Acabou tudo. Não tenho mais nada. Para de ser besta. Deus nunca tira tudo. Deus tira o que precisa tirar porque Ele ama você. E Ele não é teu escravo. Ele é teu Deus. Ele não precisa te dar satisfação. Ele não precisa te contar história. Porque tudo vem dEle. O que é seu eu presto conta para você. Se você me empresta um carro, eu risco o carro, é minha obrigação quando devolver o carro, ou arrumá-lo ou dizer, ó, oh, aqui eu risquei. Se o carro é meu, eu não preciso dar satisfação para você do que eu faço com ele. Eu sinto em te dizer que o teu trabalho não é teu, é dele. A tua casa não é tua, é dele. Os teus filhos não são teus, são dele. O teu casamento não é teu, é dele. Por que você quer que Deus te dê satisfação de algo que não é seu? É essa vida, esse coração que está batendo não é teu, é dele Essa, Esse carro que você anda não é teu, é dele Pastor, mas não faz sentido, não precisa fazer sentido Você só tem que confiar no amor dele Pastor, mas não é justo, não precisa ser justo aos teus olhos Quem diz que eu sei o que é justo? Quem sabe quem é justo é o Senhor Eu vou dizer para Deus o que é justo? Toma vergonha na cara, eu vou dar uma lição de moral em Deus Deus, mas não é justo? Ele é o Senhor da justiça Ele sabe o que é certo e o que é errado Eu estou lambuzando de ódio, de raiva de orgulho, de trauma eu sou uma bagunça ambulante eu não sei o que é justo eu não sei o que é honesto é por isso que quando eu aceito Jesus a primeira coisa que eu tenho que fazer é morrer, é entrar numa pia de batismo e dizer, eu estou morrendo para nascer de novo, porque eu sou burro eu não sei o que eu quero para mim eu escolho tudo errado eu tenho o dedo podre, eu sou ansioso então que morra eu e viva Cristo em mim, que morra eu, aí Noemi decide voltar para casa. Ela manda as noras irem embora, ó. Oh, vocês vão embora, casa com outra pessoa, tão velha. E aí é o é um relógio. É, é, é melancólico ver esse capítulo, por quê? Porque ela é uma velha. é uma velha. desculpa aí para os velhos. mas tem hora que o relógio está contra você tem hora que você fala, meu, já era eu vou despedir minhas donas porque eu estou véia o tic tac do relógio já foi infelizmente essa é a realidade da vida o que você faz quando o relógio está contra você? o que você faz quando você tem até sabedoria tem até ideia, mas você fala assim já foi o tempo já passou a fase, o ônibus passou e eu não peguei. Puxa vida, se eu tivesse 10 anos a menos, se eu tivesse 20 anos a menos, o que, que você faz? Hã? O que, que você faz quando o tempo exige uma paixão, mas você olha no espelho e fala, o tempo já foi. É o que Noemi está vivendo, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos e o tic tac do relógio diz, você está velha. É nesse momento que eu quero lembrar o título dessa mensagem Nesse momento eu quero lembrar você Não existem acasos Em nome de Jesus Eu não sei o que o diabo está gritando para você O diabo não tem poder algum Deus está preparando você para aquilo que ele preparou para você Deus está preparando você para aquilo que ele preparou para você, não existem acasos, não existem acasos, existe uma razão por ter sido agora, existe uma razão por não ter acontecido, existe uma razão para ser junto com as rugas, existe uma razão para ter dor envolvida, existe uma razão para ter tanta maldade, existe uma razão para que você não tenha conseguido fazer a tempo, existe uma razão, e a razão é acasos não existem, não existem acasos, não existem acasos, não existe, Deus não é sonolento, Deus não tem Alzheimer, Deus não perde a memória, Deus não toma sonífero, acasos não existem, os olhos de Deus estão estendidos, ele sabe quem te deixou, ele sabe que quem morreu, ele sabe quem chegou ele sabe quem te demitiu ele sabe porque teu corpo desenvolveu um caroço, ele sabe porque a medula parou de funcionar não existem acasos Deus sabia que Orfa ia embora e Deus sabia que Ruth ia continuar, tragédia não, tragédia, maldição não, ingratidão não, Ruth ficou com Noemi porque era o plano de Deus, Orfa foi embora porque era o plano de Deus até mesmo as pessoas que te Deixam ao longo do caminho não é obra do acaso, não é obra de macumba. Ah, mas eu li no poste que a pessoa, o diabo, não existem acasos. Quem fica fica porque é para ficar. Quem vai vai porque tem que ir. Ruth vê Orfa e vai embora. E Orfa vai embora. A, a Nora Orfa diz tchau e benção. Vazei, fui embora. Tchau. A Ruth fica porque porque não existem acasos, o que eu estou querendo dizer, é que todos nós aqui estamos debaixo de um querer que é maior que o nosso, o que eu estou pregando aqui para você teimoso, o que eu estou pregando para você e não é para você entender, é para você aceitar, você não vai entender, você tem que aceitar, você nunca vai entender. Não queira colocar Deus numa lousa, não queira colocar Deus num livro. Você não tem capacidade, eu não tenho. Não é para você entender. A fé não é para entender, a fé é para crer. Eu acredito, eu olho para tudo que me machuca, eu olho para tudo que bagunçou minha vida, eu olho para tudo que não faz sentido. Eu comparo minha vida com os outros e vem um monte de porquê, porquê, porquê. E eu vou dizer para minha alma hoje, tu está debaixo do querer de Deus, tudo está debaixo do querer de Deus, bata no peito e diga, tudo está debaixo do querer de Deus, e no meio da morte, no meio do crescimento no meio da dor, é, é, é mais ou menos o que o Salmo 139 grita, Salmo 139 versículo 7, para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença se eu subir aos altos céus, lá estás, se eu Fizer minha cama na sepultura também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita guiará e me susterá, não tem como escapar. Ele está com você, ele está. Aí você diz, mas, pastor, não é ser muito conformado. Eu estou pregando para quem quer viver a vontade de Deus É óbvio que o pecado traz suas próprias consequências E eu não posso dizer que a consequência do pecado é permissão de Deus Que é também, mas não é o plano, é a consequência do pecado Mas eu estou falando de pessoas que estão na casa de Deus Servindo a Deus, com fidelidade, buscando a Deus E de repente Deus desmantela você Desmantela tudo E aí a primeira coisa que você vai dizer é, Deus me odeia. E aí eu lembro de Filipenses 4,12. Quando o apóstolo Paulo grita. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Eu aprendi, não nasci sabendo. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com a pança Roncando de fome Tendo muito ou passando necessidade Paulo está dizendo, independentemente do que aconteça não tenha caso, o controle de Deus está na fome, o controle de Deus está na fartura, o controle de Deus está na vida o controle de Deus está na morte, eu não sei para quem eu estou pregando, mas entenda uma coisa se a sua vida estiver no altar de Deus se você estiver conectado com a presença de Deus tudo que você vai viver, não é diabo, não é inferno, nada vai abortar a vida que Deus projetou para você, e eu quero dizer que o final da tua vida não está no seu diário o final da sua vida não está no seu sonho, o final da tua vida não está no que você idealizou O final da sua vida está escrito Na palma da mão de Deus Você não vai viver o que pensa Porque o que eu penso é medíocre O que eu penso é pequeno, o que eu penso é ruim O que eu penso tem validade O que eu penso estraga O que eu penso tem caminhos tortuosos O que eu penso não se defende dos ataques E eu quero que você agora Desafie a sua mente Pense na coisa mais dolorosa que você já passou na vida Pense no maior choque que você já teve Em toda a sua história, Satanás Satanás está dizendo que Deus errou Satanás está dizendo que Deus falhou Satanás está dizendo que Deus abandonou o diabo está dizendo que Deus não te ama mas Deus manda dizer não existem acasos não existem acasos Deus manda dizer para alguns aqui o diabo não tem a sua vida na mão, ele não ganhou a sua vida, eu comprei sua vida na cruz do calvário e você não está muito velho, coisa nenhuma não é tarde, coisa nenhuma eu sei suas limitações eu sei seus medos E eu sei tirar leite de um seio de mulher idosa Eu sei fazer uma velha Amamentar crianças quando eu chamei Abraão e Sara, ambos eram velhos, ambos estavam enrugados, os seios de Sara não dariam leite, mas eu chamei no tempo certo, na hora certa, eu não cheguei atrasado na vida de Abraão, eu não cheguei atrasado na vida de Sara, eu sempre tenho um plano e Deus manda dizer, eu não ligo para com velho você pensa que é, eu não ligo para as regras biológicas eu não improviso eu sempre tenho plano e não existem acaso não existe O um seio de Sara de uma mulher de quase 90 anos mais de 90 anos se encheu de leite ela não tinha idade para isso ela não tinha um seio apropriado para isso mas Deus não improvisa esse sempre foi o plano esse sempre foi o plano antes de Sara viver já estava escrito que seria desse jeito. Deus sempre tem um plano, não existe em acaso, é por isso que Deus não quer ouvir suas desculpas, é por isso que Deus não quer ouvir suas desculpas naquilo que você entende, é por isso que Deus não quer ouvir seus lamentos, é por isso que Deus não quer ouvir suas choramingações, porque Ele não errou, Ele não errou, está tudo dentro do plano. Deus não quer ouvir Que você não vai seguir em frente Porque não entendeu Ele quer que você confie nele Então fique quieto Porque não existem acasos Descansa o teu coração Vai viver o melhor natal da sua vida Vai viver o melhor ano novo da sua vida Vai virar esse ano de cabeça erguida E tudo aquilo que não faz sentido Você vai olhar no espelho e dizer Não existem acasos Deus não errou Deus não errou Porque eu não vou usar usar desculpas, porque não existem acasos, eu tenho um recado para alguém aqui hoje, eu tenho um recado para alguém, Deus me deu essa mensagem dentro do avião quando estava vindo para cá de madrugada não existem acasos não foi um erro, não foi um acidente, não foi uma tragédia, não foi um trauma, não foi o inimigo, não existem acasos, é plano de Deus orfa ir embora é plano de Deus rute é plano de de Deus, no meio de um milharal inteiro, Ruth pegar a espiga exatamente no campo do parente da sua sogra, e exatamente quando ela está pegando a espiga que cai da carroça, quem é que chega, você já conseguiu imaginar quantos alqueires de plantação de milho existiam, você já conseguiu imaginar quantos alqueires, quantos corredores de milho, quantos trabalhadores e o patrão não vai todo dia mas naquele dia a Ruth foi entre milhares de fazendas, ela não sabia qual era a fazenda de Boaz ela foi exatamente na fazenda de Boaz, no exato momento que o patrão estava passando no exato corredor que ela estava, você acha que foi por acaso, não foi por acaso porque acasos não existem, e é por isso que você tem que estar aberto para viver milagres porque tem coisas que vão acontecer esse ano, você vai dizer, nossa parece que a maré está mudando, não é maré mudando não é sorte, Deus sempre tem um plano, você não vai morrer na praia, você não vai ser envergonhado, a mulher que Ruth se tornou, ela foi usada por Deus, Boaz é um homem rico, Ruth é uma pobretona, Ruth não é nem hebreia, Ruth é moabita, mas quando está no plano de Deus, até aquilo que não é para dar certo, está certo, Ruth não tem sangue hebreu, Ruth é uma mulher pagã, ela vem de um país pagão, Boaz é rico, milionário, dono de fazenda, ele poderia ter a mulher que quer, mas ele olha para uma mulher, Pegando espiga, que não tem era nem beira Que vende o um almoço para comprar janta Ele olha para ela e ele se apaixona por ela Ele se interessa por ela Ele casa com aquela mulher Ele leva aquela mulher para dentro de casa Ele faz ela sua esposa A Bíblia diz que ele trata com carinho Ela é engravida Ela dá um filho chamado Obed Obed dá, dá um filho chamado Gessé E Gessé dá um filho chamado Davi Aquela Moabita foi a bisavó do maior rei que já existiu o rei Davi e Davi da linhagem para Jesus Não existem acasos Você pode estar tá dizendo, pastor Eu estou estrupiado, arrebentado, desmantelado Mas Deus continua com todo domínio Poder e controle Você tem que entender que não existe acaso Nada acontece por acaso Continue crendo, continue orando Você vai ver que em momentos que nada parece que vai dar certo Deus vai, vai fazer dar certo. Porque a obediência, aquilo que você não entende, te trará riqueza. A bisavó do rei Davi não era hebreia, era moabita. Tudo estranho. Tudo estranho Os moabitas sempre foram inimigos do povo de Deus Mas a bisavó de Davi era moabita Ruth não era hebreia Você quer entender ou você quer viver? Será que não está na hora de você começar a viver? Será que não está na hora de você Parar de resenha Mesmo desmantelado Pegar o que sobrou e voltar para a terra da, do pão, Belém E voltar a viver E ainda que você olhe no espelho E veja Sinais da vida Dizendo, eu acho que é tarde Eu acho que eu estou velho Você vai olhar para cada pé de galinha E dizer O meu Deus não erra E não existem Acasos existem Acaso Não Existem Acaso Eu consigo perdoar Todas as pessoas Porque de alguma forma A maldade delas me abençoou Eu consigo perdoar Todos os meus agressores Porque de alguma forma Eles me empurraram Para algo maior que nem eles entendiam eu consigo sepultar todas as minhas perdas, porque mesmo deixando meu coração dilacerado, isso está me empurrando para um plano muito maior, eu consigo perdoar todas as empresas que me injustiçaram, sair de lá arrebentado, mas de alguma forma, eu saí de lá para viver algo muito maior, muito maior, eu consigo perdoar as pessoas, que simplesmente me abandonaram no pior momento da minha vida, e eu entendo que elas não poderiam entrar nessa fase, quem tinha que ser a bisavó de Davi não era orfa, era Ruth, e quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas certas começam a acontecer, Deus só falou com Abraão a segunda vez, depois que Ló foi embora, e disse Deus a Abraão, depois que Ló foi embora. Feche os olhos. Uma paz vai inundar sua alma. Esse descontrole vai embora agora. Essa revolta. Do mesmo jeito que você não consegue explicar o que aconteceu você também não vai conseguir explicar como você vai seguir em frente, do mesmo jeito, que a sua vida foi desmantelada por algo que você não consegue entender, Deus também vai de um jeito surpreendente, te trazer ideias, caminhos, porque Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua sendo o Senhor, e a história vai terminar do jeito que Ele quer e não do jeito que você quer. A glória não é sua, a glória é dEle. E Ele vai usar a sua vida desmantelada para glorificar o nome dEle. Você vai deixar? Então diga bem alto para a sua alma, hoje eu paro de entender e volto a viver. Eu não quero entender. Eu não quero explicações. Eu quero a vida de volta. Devolvo a minha vida Senhor eu quero voltar a viver Senhor vai pedindo a vida para sua vida, vai pedindo a vida para sua vida, vai pedindo, Senhor, eu quero viver. Eu quero voltar a ter uma vida de verdade. Chega, chega, chega. Chega de isopor, chega, chega, chega. Chega de guerra, chega de conflito, chega de traumas. Chega, chega, chega. Eu quero viver, eu quero ter paz. Eu quero olhar para frente, eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar. Eu quero, eu quero me preparar para surpresas, não existem acasos. Eu quero, eu quero, eu quero viver. Vai pedindo o Espírito Santo para te abraçar agora, vai pedindo o Espírito Santo para vir. Vai Pedindo, você é Ruth, você está pegando suas espigas, o milagre vai acontecer, Boaz vai se apaixonar por você, fique tranquilo, fique tranquilo, não fique dizendo, não é o espelho que vai dizer se dá tempo ou não, não é a ruga que vai dizer, é Deus que vai dizer, é Deus que diz quando termina e é Deus que diz quando começa, é Deus, não é o, não é o espelho, não é a opinião dos outros, eu não vou parar na opinião de alguém, eu não quero saber o que os outros pensam, eu quero saber o que Deus tem para mim, eu não vou perder meu tempo batendo boca com gente que não sabe nada, eu vou ouvir o que Deus tem tem para mim, eu vou viver o que Deus tem para mim, meu Deus não erra, eu, ah, foi difícil foi mesmo, mas eu a minha olha como eu oro hoje Olha como eu prego hoje Olha como eu canto hoje Se não fosse aquela perda As minhas orações seriam aquela oração água com açúcar Não, 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 é por isso que eu sou como eu sou hoje Porque todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito Ah, meu irmão, Ah, ninguém vai ter alergia Da minha oração não Ninguém vai ter a alergia da minha adoração não Porque nós fomos provados no fogo Nós somos provados no fogo Fomos provados no fogo e no fogo Fomos aprovados também Eu não vou Perdeu o plano, eu não vou desmantelar os meus projetos, virá algo grande das minhas perdas. Davi veio de um ventre de uma mulher viúva que era para voltar para sua terra, mas ela aceitou avançar, e a Bíblia diz que Deus não só recompensou Ruth, como recompensou Noemi, e ela fez de, fez de Obed também um filho, Deus.